0: et à tous bienvenue dans ce podcast dans lequel nous allons parler du stress du manque de sommeil et de la perte de poids comment faire pour ne pas que le stress le manque de sommeil n'impacte négativement votre perte de poids avant ça une petite présentation je m'appelle Audrey Chourib je suis diététicienne spécialisée en en perte de poids, mon équipe et moi nous accompagnons des femmes dans leur perte de poids grâce à une méthode que j'ai mise en place au fur et à mesure des années en étant vraiment à l'écoute des besoins de ces femmes qui voulaient perdre du poids. La méthode s'appelle la méthode Chat Online. C'est une méthode personnalisée qui permet d'accompagner les femmes pour qu'elles gardent aussi la motivation vers leur objectif de perte de, de poids en mangeant équilibré sans avoir l'impression d'être. De faire régime et ça marche super bien on n'est pas là pour parler de ça on va donc passer au sujet euh, principal du jour comment faire pour ne pas que le sommeil enfin le manque de sommeil et le stress vous empêche de maigrir Nous allons d'abord voir pourquoi le stress et le manque de sommeil entraînent une prise de poids ou une non-perte de poids. Et ensuite, on verra comment faire pour rectifier le tir et faire que vous puissiez quand même perdre du poids avec le, le stress et le manque de sommeil. Et puis bien sûr, je vous donnerai plein de, de solutions et de pistes d'amélioration. Alors c'est parti pourquoi le stress et le manque de sommeil entraînent une prise de poids ou une non-perte de poids Un adulte devrait dormir entre 7 à 9 heures par nuit pour bien récupérer, respecter un bon temps de sommeil. Le problème quand on manque de sommeil, c'est tout d'abord que ça stimule la faim. Quand vous avez une insomnie ou que vous manquez de sommeil tout simplement pour X raisons, vous êtes plus susceptible d'avoir faim dans la journée qui suit. C'est un souci hormonal. Le manque de sommeil, il affecte la sécrétion de certaines de nos hormones, notamment la gréline et la leptine. C'est des hormones qui régulent l'appétit et la satiété. Ce sont elles qui nous aident à savoir quand on est rassasié. Au niveau de la gréline, en fait, le manque de sommeil il fait monter les niveaux sanguins de gréline. Et la gréline, c'est une hormone qui déclenche la faim et elle réduit la consommation d'énergie par le corps. Donc si le but de votre régime euh, c'est de, de maigrir, hein, ce qui est bien souvent le, le, le cas. Le fait de ne pas assez dormir, ça, ça vous met des bâtons dans les roues, euh, tout simplement. Ensuite, le manque de sommeil donne envie de manger gras. Si vous souhaitez perdre du poids, n'est pas un secret, il va falloir plutôt manger sain. Euh, on pourrait faire un podcast juste sur comment, comment manger sain, mais euh, c'est pas le sujet du jour. Euh, vous allez devoir manger des fruits et des légumes vous allez euh, éviter les plats préparés vous allez euh, éviter les produits trop sucrés, trop gras, trop salés comme on entend euh, à la télé ou à la radio bien souvent pour beaucoup de personnes juste ce rééquilibrage alimentaire c'est difficile à mettre en place ça demande des efforts surtout quand vous n'êtes pas accompagné et rajouter à ça le manque de sommeil ça peut vraiment compliquer les choses j'avais eu une étude qui, a, qui était dans Nature Communication, une étude qui date de 2013. Bon. Euh, dans cette étude, c'est écrit que le sommeil aiderait à réguler une partie de notre cerveau qui influencerait nos choix alimentaires. En fait, il affecterait notre, notre lobe frontal et notre cerveau, de telle sorte que les aliments les plus gras nous paraîtraient plus attrayants. Ensuite, le manque de sommeil modifie aussi notre régulation de l'insuline, qui est encore une hormone. En fait, le manque de sommeil empêche notre organisme de réagir à l'insuline. C'est une hormone qui est sécrétée par le pancréas pour faire passer le glucose dans les cellules du corps. Les cellules, normalement, elles utilisent ce glucose comme source d'énergie ou elles vont le mettre en réserve dans le foie et les muscles pour l'utiliser plus tard. Mais le sommeil, le manque de sommeil, peut modifier la façon dont le corps utilise ce glucose. Ce glucose, il sera plutôt soqué, si on manque de sommeil, dans des tissus adipeux du corps. Ce qui va contribuer à la prise de poids. Toujours par rapport au sommeil, euh, puisque le, le sport est quand même un, un élément euh, important dans la perte de poids, pas essentiel, on peut perdre du poids sans faire de sport, mais quand même, ça va vachement accélérer les choses, ça va vachement faciliter les choses. Mais si on dort mal, hein, euh, ça va être plus difficile de faire du sport. Déjà si vous n'êtes pas trop motivé à la base, si vous êtes fatigué, vous allez moins faire de sport. Et deuxième chose, même si vous aimez faire du sport et que vous manquez de sommeil, vous allez avoir des difficultés à récupérer après une séance de sport. Parce que le sommeil, ça aide vos muscles à mieux se reposer. Et à vous remettre pour le prochain entraînement. Donc si vous dormez mal, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas motivé. Et votre corps ne peut pas récupérer. Autre chose, moins dormir modifierait surtout en fait la manière dont on perd du poids. C'est-à-dire que j'ai vu dans une étude, une étude menée aux états unis que moins dormir réduit les bienfaits d'un régime alimentaire, surtout la perte de masse graisseuse. En fait, quand on prend une personne qui dort bien, on prend une personne qui dort mal, elle peut perdre autant de kilos l'une que l'autre, mais l'une va perdre en grande partie en protéines et l'autre va perdre en grande partie en masse graisseuse. C'est-à-dire qu'il y en a une qui va perdre plutôt du muscle et il y en a une qui va perdre en matière grasse. Ce qu'on cherche clairement euh, dans une perte de poids, c'est surtout une perte de poids saine, ce sera vraiment de perdre en matière grasse, de se sentir plus léger, d'avoir plus de force et d'énergie, plutôt que l'inverse, si on perd en protéines, on va, on va perdre en force musculaire et on va se sentir fatigué tout flagada c'est pas ça qu'on veut dans une perte de poids saine euh, donc voilà ce que peut faire le manque de sommeil bon bien sûr en plus euh, Le manque de sommeil peut vous plonger dans la nervosité Et nous allons voir tout de suite que le stress n'est pas non plus conseillé pour une perte de poids et bien sûr le stress le manque de sommeil, c'est lié parce que quand on manque de sommeil, on est plus facilement stressé et quand on est stressé, on a tendance à moins bien dormir. On va passer au stress maintenant. Donc, pourquoi le stress peut freiner la perte de peau Lorsque vous êtes stressé, au niveau de sucre, euh, le niveau de sucre dans le sang, donc la glycémie, elle augmente. L'anxiété incite les réserves du corps à libérer du sucre et met à votre disposition une énergie immédiate, afin de parer à l'urgence, ce qui est normal ponctuellement. Par exemple, euh, si vous êtes en retard, que vous avez un train à prendre, euh, bref, toute situation d'urgence, vous allez sécréter de l'adrénaline qui va engendrer toute une série de réactions, dont une augmentation du glucose dans le sang c'est un pic euh, un pic glycémique. Vous en avez besoin à ce moment-là. Vous allez courir, vous allez transpirer, vous en avez besoin. Ça ne va pas vous faire grossir. Mais si c'est fait de manière constante, parce que vous êtes tout le temps stressé toute la journée, vous allez avoir ce pic glycémique tout le temps. Et là, c'est pas OK parce que vous n'en avez pas besoin. Et là, vous allez stocker. autre chose, quand l'hormone du stress qui est le cortisol atteint un trop haut niveau il augmente le stockage de la graisse au niveau de l'estomac donc les adipocytes euh, donc c les adipocytes c'est les cellules qui stockent le gras situées à, à cet endroit ils possèdent davantage de récepteurs pour le cortisol que les cellules se trouvant à des niveaux superficiels du corps donc ça engendre d'autant en plus un aspect visible de la prise de poids parce que ça risque fortement de se concentrer au même endroit. Là je vais donner un peu des raisons qui sont physiologiques, qui sont hormonales, mais il y a aussi plein d'autres raisons qui font qu'une personne stressée va prendre du poids. Parce qu'une personne stressée, elle peut très facilement sauter un repas ou en manger plusieurs. Euh, plus de repas qu'à l'habitude, manger moins, ou à l'inverse, manger beaucoup plus, manger plus que d'habitude, ou manger rapidement. Euh, être attiré par tout ce qui est gras et sucré, ou les aliments qui sont riches en général. Parce que le stress, en fait, comme le manque de sommeil, il affecterait notre lobe frontal et notre cerveau, de telle sorte que les aliments les plus grands nous paraîtraient les plus attrayants, c'est le même, le même principe. Ou alors une personne stressée, stressée va manger de manière moins qualitative. Le stress, il influence beaucoup hein, ce comportement alimentaire. La frustration qui est liée au stress peut vous conduire à développer des troubles divers. Euh, il y a certaines personnes qui vont se ranger les ongles. Hein. Quand même, la majorité d'entre elles euh, se tournent plutôt vers les dépendances, le café, le tabac, l'alcool et la nourriture. Ça s'explique assez facilement, parce que lorsque vous mangez certains aliments, vous vous mettez un peu sur, sur off, vous vous déconnectez de la réalité. Et alors là, l'alimentation, ça devient un sas de décompression entre la vie personnelle et professionnelle, par exemple. Et vous ne mangez pas en fonction de vos besoins, puisque la faim, elle n'est pas présente. Donc forcément, que ça fait grossir. C'est logique, parce qu'en état de stress, l'aliment, il a... Plus vraiment le rôle de nourriture, mais plutôt d'un anti-stress. Et si vous mangez sans en avoir besoin, sans arriver à satiété, la prise de poids, elle est, elle est effective. Bien souvent, les personnes euh, vont se servir de l'alimentation pour calmer l'anxiété. Il y a la gestuelle, le fait de, de prendre un aliment, de le porter à la bouche continuellement, ça peut calmer l'anxiété. Et bien souvent, dans, ces, dans ce cas-là, on va choisir des petits aliments euh, qui vont vite à, à consommer. Genre des bonbons, des psychiatres des gastos sucrés, des choses qui vont, qui vont très vite. Il n'y a qu'à ouvrir le sachet et c'est parti. Et autre chose qui nous détend quand on mange, c'est la plénitude gastrique. Le fait de se remplir, ça procure une satisfaction immédiate. Euh, et c'est ok si... Le, ce comportement alimentaire, il est occasionnel. Si c'est très occasionnel, il n'y aura pas d'incidence directe sur le, sur le corps. Mais par contre, si ça devient une véritable de habitude, là, c'est sûr que votre silhouette, elle va être modifiée. Et en plus, si on va plus loin, en plus de l'impact qu'a ce besoin de nourriture sur le poids, il peut également causer des troubles, euh, comme la rétention d'eau, des ballonnements, une baisse de concentration. Et même augmenter les risques de maladies cardiovasculaires. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est plus que physique. Donc le stress, le manque de sommeil, ils vont ralentir, voire même empêcher votre perte de poids. Mais il ne faut pas être fataliste. Il y a des solutions à mettre en place. Et il faut que vous mettiez des solutions en place. Mais ça, il y a il n'y a que sur vous-même que vous allez pouvoir compter pour vous dire et agir ok, j'ai un problème, ok, j'arrive pas à perdre du poids, j'ai écouté ce podcast, c'est peut-être ça mon souci, c'est peut-être le stress, c'est peut-être le manque de sommeil, à partir de maintenant, je vais mettre des solutions en place. Et ces solutions, je te les donne tout de suite. Je vais tout d'abord vous donner des conseils par rapport au stress. Donc il est sûr qu'une meilleure hygiène de vie et un changement de vos comportements alimentaires vont vous permettre de diminuer le stress. Il faut que vous développiez de nouveaux buts et de nouvelles priorités. Notamment, si vous êtes quelqu'un de stress, il va peut-être falloir vous mettre à une pratique physique, soit de relaxation, soit tout simplement un exercice physique. Disons que pratiquer une méthode de relaxation, euh, comme la respiration abdominale, la sophrologie, le yoga, il y, y a plein d'autres pratiques, hein, euh, va beaucoup vous aider à vous détendre, et même à améliorer votre humeur. La méditation aussi. ça C'est super, la méditation, ça peut vous prendre juste 5 minutes, quand vous vous réveillez, ou même avant d'aller dormir, euh, mais je pense au matin, parce que bien souvent le matin, on a la mauvaise habitude de, de nous précipiter vers nos emails, par exemple. Alors que ce serait tellement plus sain de prendre le temps de vous lever, de fermer les yeux, de vous concentrer sur votre respiration et les sons autour de vous. Vous allez être en pleine conscience et ça va vous aider à vous détendre et à bien démarrer votre journée. Ça va vous prendre 5 minutes. Par rapport à la pratique d'un sport de relaxation éventuellement, ou, ou d'une méthode de relaxation, il faut que vous le fassiez parce que ça vous correspond, parce que ça correspond à vous, à vos besoins, à votre personnalité. N'hésitez pas à essayer. Bien souvent, il y a des, des cours d'essai. N'hésitez pas à tous les essayer. Essayez le yoga, le tai chi. Le... Même dans le yoga, il y a tellement de sortes de yoga. N'hésitez pas à faire les, les curieux et d'aller essayer. Vous allez peut-être découvrir quelque chose qui vous correspond et qui vous fait du bien. Si vous n'êtes pas ok avec toutes ces méthodes de relaxation, je sais qu'il y en a pour qui c'est tellement étranger que ça semble les ennuyer il y a l'exercice physique tout simplement. Encore une fois, une activité physique en adéquation. Déjà avec votre poids, si vous avez beaucoup de poids à perdre, vous n'allez peut-être pas commencer par courir un marathon. Euh, bah aussi avec votre santé physique, si vous avez mal aux genoux encore une fois, on va peut-être éviter l'haltérophilie euh, et privilégier peut-être la piscine. Donc, vraiment privilégier quelque chose qui est possible et que vous aimez pour pouvoir le faire longtemps. Parce que l'important, c'est vraiment la pratique régulière. Au moins une fois par semaine. Pourquoi l'activité physique Parce que l'activité physique, ça va permettre de canaliser l'adrénaline libérée de libérer de la sérotonine et des endorphines qui contribuent à un sentiment de bien-être. Et là, on va contrer euh, les adrénalines, les, pardon, les, les hormones qui se dégagent lors du stress. Et donc, ça va faire l'effet inverse par rapport à la perte de poids. Ensuite, vous allez devoir trouver un bon rythme de sommeil. Et je vous donnerai des pistes d'amélioration tout, tout de suite après si vous êtes concerné par ce manque de sommeil. Parce que le manque de repos, ça va plonger, ça va vous plonger dans un état de nervosité qui peut être très important. Et une bonne nuit de sommeil, dans tous les cas, c'est très bénéfique pour la santé mentale. Et même physique d'ailleurs <rire> Autre chose, euh faites les courses réfléchissez à ce que vous allez manger le soir recherchez plutôt une alimentation axée sur les sucres lents donc les féculents des fruits et des légumes de saison euh... évitez les grignotages donc là voilà je vous donne des conseils vraiment de base pour pour manger équilibré euh... Il faut aussi garder un bon apport en oméga 3, donc ce sera euh, le poisson, les, les avocats, en fait les, les bonnes matières grasses, poisson gras, euh, et en protéines, donc des viandes, plutôt des viandes maigres, des protéines végétales, pourquoi pas. On a l'image de l'assiette euh, type, pour manger équilibré, euh, à peu près la moitié de légumes, un quart de féculeur, un quart de protéines. C'est à peu près ça, alors bien sûr quand on a une perte de poids qui demande plus d'exigence que ça, bon ça c'est quand même la base hein, ça reste manger plutôt équilibré après cet équilibre va varier d'une personne à une autre d'un sexe à l'autre, euh, selon votre âge votre taille, votre objectif de poids, votre poids actuel, votre, euh, votre niveau d'activité physique, si vous n'êtes pas du tout physique ou très, ou très sportive euh, si vous avez un, un travail euh, euh, physique ou pas du tout, enfin, ça, ça varie avec vraiment un, un tas de données, euh, même par rapport à vos pat à pathologies, etc., etc. Bon, bref, si vous voulez vraiment manger équilibre en fonction de vos besoins, il va falloir aller voir une diététicienne, sinon vous allez patauger dans la smoule. Euh, et même parfois faire n'importe quoi. Euh, mais vous pouvez aussi. Faire les, les bases comme ça. Euh, manger aussi euh, des fruits, pas oublier vos fruits. Manger un petit peu de produits laitiers Pour manger équilibré, voilà, sans excès, ni dans un sens, ni dans l'autre. Euh, ensuite, il faudra prendre votre temps pour manger. Déjeuner assis. Euh, vous pouvez poser vos couverts entre chaque bouchée. Ça se permet vraiment de manger plus lentement. Parce qu'on a vu que le stress ça peut euh, avoir un impact sur la, la sensation de satiété. Donc si en plus de ça vous mangez vite, vous n'allez pas du tout avoir la sensation de satiété. Et puis autre chose, le fait de vraiment manger, enfin, de prendre votre temps pour manger, et s'il vous plaît pas devant les écrans, ce qui est un peu un piège quand on travaille de la maison, le fait de prendre une vraie pause, ça, ça permet aussi de vous déconnecter ça va vous aider à vous sentir moins noué et à repartir avec plus d'énergie. Et puis vous allez pouvoir plus facilement vous arrêter de manger à satiété. Après, si vous sentez qu'il y a quelque chose de plus profond à tout ça, si vous sentez vraiment que vous n'allez pas y arriver, que vous avez l'impression de faire bien depuis des années, mais que malgré ça vous ne maigrissez pas, n'hésitez pas, si votre problème il est alimentaire, d'aller voir une diététicienne, ou un médecin nutritionniste, rien d'autre. Les autres personnes qui se disent nutritionnistes, euh, spécialistes en nutrition, je sais pas quoi, ne sont pas des personnes diplômées. Il n'y a que deux diplômes reconnus et valables. C'est le diplôme de diététicien et le diplôme de docteur nutritionniste. Et si vos problèmes sont plus de l'ordre... Euh, du psychologique, dans ce cas là allez voir un psychologue ou un psychiatre autre chose au niveau vraiment là purement alimentaire pour rester zen parce qu'en fait une bonne alimentation ça peut vous aider à développer votre tolérance face au stress elle peut atténuer les effets négatifs des tensions et réduire les risques des maladies associées. Donc je vais vous donner plein de conseils, j'en avais parlé beaucoup sur Insta, et je vous les redonne dans ce, dans ce podcast, d'ailleurs si vous voulez me suivre sur Insta, c'est diététicienne.online. Je donne toujours beaucoup d'informations. Alors, le numéro 1, ne mangez que des produits non transformés. Des vrais fruits et légumes, de la viande, du poisson, des graines, du riz complet. Préparez-vous un repas... Composé d'aliments sains, des choses pas trop grasses, pas trop lourdes. Et, et je dirais que si le temps de préparation il est un petit peu plus long que d'aller se chercher un kebab, la satisfaction, elle en sera quand même que meilleure. Ensuite, évitez le sucre. Deuxième point. Vraiment, évitez le sucre. Il euh, y a certains aliments qui sont à éviter, même si c'est pas interdit que vous pouvez en manger de temps en temps, mais lorsque vous mangez du sucre, votre taux de glycémie il augmente brusquement, il le redescend tout de suite. On a vu que déjà votre taux de glycémie, il est élevé quand vous êtes stressé. Donc si vous avez en plus mangé du sucre, ça va, ça va de, 1 pas le faire parce que ça fait quand même un gros pile glycémique, et puis en plus, je vais vous dire que le fait... Euh, d'avoir un pic glycémique qui augmente, enfin qui, 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 oui, il augmente brusquement et il redescend tout aussi vite, ça entraîne du stress en fait. Et de la mauvaise humeur d'ailleurs. Troisième chose, c'est les graines. Consommer des graines, euh, c'est un aliment qui est super intéressant. Et d'ailleurs, l'association euh, de, des trois types de graines, à savoir les, les céréales, les oléagineux et les légumineuses, il, ce, ce, ce mélange, donc par exemple, céréales, on va prendre de, ben, du riz, des oléagineux, on va prendre allez, noix de cajou, et légumineuses, on va prendre des haricots rouges. Euh, et pourquoi pas rajouter un peu de maïs pour que ce soit coloré et joli. Et bien ça, ce mélange-là, il, il reconstitue les protéines animales complètes. Et ça contient des fibres, ça contient des glucides, ça contient des acides aminés, du calcium et du phosphore. Donc c'est parfait. Euh, au niveau des, des oléagineux, c'est aussi un aliment super intéressant. Les, les noix aussi, notamment les noix, c'est un aliment juste incroyable. Elles sont riches en fer, en fibres. Euh, et les noix, vraiment, ça aide à la prévention du stress physique et psychologique. Ça contient des antioxydants, euh, vitamine E, des oméga-3... Bref, ça a vraiment un effet positif sur le corps et c'est d'ailleurs pour ça que euh, depuis plusieurs mois, euh, l'agence régionale de santé recommande une poignée d'oléagineux par jour. Ensuite, il y a toute une liste d'aliments que vous allez pouvoir manger pour euh, diminuer ces effets du stress. Des, des aliments qui sont très intéressants. Ça aussi, j'en avais parlé sur Insta. Donc il y aura le miel Grâce aux oligo que le miel contient, potassium, calcium, magnésium, le miel alimente la production d'endorphines qui aident à lutter contre le stress. Mais attention, parce que le miel, il est quand même presque aussi calorique que le sucre, donc à limiter quand même si tu veux maigrir. Mais une cuillère de miel euh, par jour, par exemple, si ça te fait plaisir dans un york nature, déjà ce sera beaucoup plus sain qu'un york déjà sucré. Et le miel... Euh, Enfin, c'est un sucre bien sûr naturel un tout petit peu moins calorique que le sucre blanc parce qu'il contient en fait de l'eau et puis il a de nombreuses vertus euh, puis c'est un du potassium, calcium, magnésium que ne contient pas du sucre blanc Autre aliment, les céréales complètes parce que les céréales complètes apportent des sucres lents pour nos, nos cellules nerveuses et la vitamine B que contient ces céréales complètes permet d'équilibrer l'humeur Les céréales complètes c'est des glucides complexes qui permettent au corps de produire des acides aminés qui activent la production de sérotonine, qui exercent un effet calme. Un autre aliment intéressant, c'est la banane, parce qu'elle regorge de vitamines et de minéraux. Elle, euh, les, les vitamines et minéraux qu'elle possède permettent de mieux se concentrer. Euh, donc, si vous faites euh, du sport... Si vous êtes en période de stress intense, intense par exemple une période d'examen, une journée d'examen, bah, n'hésitez pas à prendre une banane en collation. Et le chocolat. Et oui, moi je conseille à toutes mes patients de manger du chocolat, <rire> même en perte de poids. Plutôt bien sûr le chocolat noir. Au plus il est noir, au plus c'est bon pour la santé. Euh, c'est une bonne nouvelle hein, pour les gourmands. Parce qu'en fait le chocolat noir il est très riche en magnésium, il est très riche en flavonoïdes, qui ont cette réputation d'avoir des propriétés relaxantes. Et le chocolat Tenez-vous bien, euh, prenez des notes pour briller au prochain repas de famille. Le chocolat, il contient aussi de la phényléthylamine. La phényléthylamine, c'est un alcaloïde présent dans certaines morphines. Il est le précurseur de la sérotonine l'hormone qui régule notre humeur. Attention quand même, hein, on parle quand même de chocolat, donc euh, on privilégie le chocolat noir et en quantité euh, raisonnable, c'est-à-dire 1, 2 carrés par jour, 2 carrés par jour, c'est super. Je vous parlais du magnésium que contient le chocolat. Euh, le magnésium, c'est un, un minéral super important, surtout en période de stress, parce que quand vous allez stresser, votre corps il consomme beaucoup de magnésium. D'ailleurs, si vous avez une période de stress où vous vous sentez très fatigué, n'hésitez pas à prendre une cure de magnésium. Il euh, y a certains magnésiums qui sont plus absorbables que d'autres. Je vous conseille celui de Compliments Me. D'ailleurs, je fais un partenariat avec eux tellement que leurs compléments alimentaires sont bien faits, efficaces. Et vous aurez du coup 30% de réduction avec le code Dieteticienne Online 30. Tout collé, Dieteticienne Online 30. Euh, et d'ailleurs, ils font aussi un autre... Euh, ça s'appelle le... le... Complète Relax. Il va vraiment... Donc là, il y a plus de plantes, il n'y a pas de magnésium. Donc vous pouvez prendre les deux. Ça va diminuer le stress, optimiser la relaxation, entretenir l'activité cérébrale, parce qu'on l'a vu qu'on est stressé, on a parfois du mal à se concentrer, et faciliter l'endormissement, puisque le stress euh, peut rendre difficile aussi l'endormissement. Par contre, ce, ce complète relax, si vous êtes enceinte, non. Si vous allaitez, non. Pour vos enfants, non plus. Et si vous avez une hyperthyroïdie, non plus. Le magnésium, c'est ok. Le magnésium, pour tout le monde... Euh, pour les femmes enceintes, allaitantes, euh, si vous souffrez d'hyperthyroïdie, il n'y a aucun souci pour le magnésium. Le complet relax, vous pouvez aussi le prendre si vous avez des difficultés du coup, à vous endormir, puisque ben, le sommeil et le stress de toute manière, c'est super lié. On en arrive à mes conseils sur le sommeil pour, bien, euh, pour éviter que ça n'impacte votre perte de poids. Donc tout d'abord, il faut analyser pourquoi vous avez du mal à vous endormir. Ou pourquoi vous, avez, vous dormez mal, tout simplement. Pourquoi vous dormez mal la nuit Je vais vous donner bien sûr des pistes, mais il faut analyser ça. La base, ça reste la bonne hygiène de vie de toute manière. Il faut que vous mangiez équilibré, de manière variée, et bien vous hydrater la journée. Ça, c'est avoir une bonne hygiène de vie et faire un petit peu de sport. Si votre problème, c'est le stress, je vous ai donné plein de, de conseils juste avant, pratiquez un sport, un sport de relaxation, la méditation, de la, soph la sophrologie, etc. Si vous dormez mal parce que vous avez des fringales nocturnes, dans ce cas-là, les aliments riches en sucre lent, comme les, les féculents, vont vous éviter d'avoir ces fringales nocturnes, il faudra en manger un petit peu le soir. C'est important de manger des féculents le soir, contrairement à ce qu'on peut entendre euh, à droite à gauche. C'est faux. Euh, il ne faut pas ne pas manger de féculents le soir. Manger des fruits le soir, ça c'est aussi intéressant. De une, non. parce que ça, ça contient des fibres. Ça, ça va permettre quand même d'être bien rassasié. Et puis les vitamines et minéraux, si vous mangez vos 2-3 fruits par jour vont vous permettre d'éviter des carences qui peuvent être responsables de troubles de sommeil. On parle de fringales nocturnes, mais quand même attention de ne pas manger un repas trop lourd ou trop difficile à digérer le, le soir. Euh, par exemple, les matières grasses cuites qui sont difficiles à digérer, on va les éviter. Euh, et puis, évitez de manger vraiment trop ou avoir le ventre gonflé. Euh, Respectez vraiment votre sensation de satiété. Parce que le fait de devoir digérer, c'est assez inconfortable pour aller dormir. Bien sûr, il faut limiter la consommation de stimulants, la caféine, la nicotine, l'alcool. Aussi pour le sommeil, il va falloir privilégier les aliments riches en magnésium. Il y en a dans les céréales complètes, le chocolat noir, les noix, les amandes. On va privilégier les aliments riches en potassium, les bananes, avocats, haricots, patates douces. Donc vous avez vu, il y a quand même des aliments qui reviennent. Hein. Les céréales complètes, le chocolat noir, les noix, les bananes. C'est des aliments qui sont intéressants. Par rapport au manisiens, encore une fois, n'hésitez pas à vous compl complémenter. Euh, sur Compliments.me, code promo G, Online 30, vous allez avoir 30%. Donc ça, ça vaut vraiment le coup en plus d'avoir des compléments alimentaires qui sont vraiment de qualité et très bien absorbables. Euh, quoi d'autre euh, Vous allez inclure dans vos menus des aliments qui sont riches en tryptophane, des œufs, des produits laitiers, du poisson, du riz complet, hein, le riz complet il revient encore, des légumes secs et vous allez manger au moins deux heures avant d'aller vous coucher. Pourquoi Parce que la digestion entraîne une augmentation de la température corporelle qui peut être nuisible au sommeil. Il y a des personnes qui vont y être insensibles, mais il y a des personnes pour qui ça va faire que elles vont avoir des, des, des difficultés à s'endormir ou elles vont mal dormir. Enfin, essayez de mettre en place un rituel détente pour vous couper un peu de tout, vous retrouver. Par exemple, vous coupez les écrans, vous prenez un livre, vous vous faites une infusion à base de camomille par exemple ou d'une autre plante apaisante. Euh, ou juste vous, vous buvez votre, votre infusion en regardant par la fenêtre, en prenant un bain. Peu importe, quelque chose qui vous détend, en papotant avec votre chéri. Vraiment peu importe, quelque chose qui vous détend, loin des écrans, puisque c'est plus approuvé, hein, les écrans euh, empêchent l'endormissement ou, ou font un sommeil de, de, de qualité moindre. Donc mettez en place votre rituel d'étente. Mon rituel détente à moi, c'est vraiment euh, une infusion. Personnellement, j'aime beaucoup Camomille ou Verveine ou Lavande. <rire> Et euh, je lis un livre. Et parfois, c'est juste deux pages. Parce que je suis fatiguée. Mais j'ai besoin de ce moment pour passer de la folie de la journée à avant d'aller au lit. Ça me permet vraiment de m'apaiser. Euh, J'accompagne même parfois un petit morceau de chocolat noir. Qui est plus un, un petit moment de réconfort. Après, hop je vais me laver les dents et au lit. Ça peut durer une demi-heure comme ça peut durer 5 minutes. Vous pouvez aussi essayer la mélatonine. Euh, la mélatonine, ça va faciliter l'endormissement, ça va diminuer la sensation de fatigue au réveil aussi. Et ça lutte contre les effets du décalage horaire. Si vous dormez mal parce que vous, euh, vous avez un travail qui fait que vous avez beaucoup de, de décalage horaire, vous pouvez utiliser la mélatonine. Par contre, attention avec la mélatonine. Euh, pas d'usage prolongé, et surtout pas si vous êtes enceinte ou allaitante. Et puis euh, respecter la dose qui est, qui est inscrite, parce que ça peut entraîner un risque de somnolence aussi. Hein. Ils en font de la mélatonine chez Compliments. Euh, vous pouvez aussi prendre le Complète Relax, hein, dont je vous ai parlé euh, juste avant. Il y a aussi l'homéopathie qui a montré une grande efficacité, donc n'hésitez pas à aller voir un médecin ou un méopathe si vous pensez que, que ça peut vous aider. Voilà pour mes conseils, vous avez vu, il y a toujours des solutions pour chacune, chacun d'entre vous. Il y a une solution qui va marcher pour quelqu'un, elle ne va pas forcément marcher pour vous. Donc ne vous comparez pas, ne dites pas euh, « Ah ma voisine, elle a pris de la mélatonine, ça y est, elle dort, c'est magique. Eh » et ben essayez, mais ça se fait que pour vous, ça, ça peut ne pas marcher. Mais c'est pas grave, ne soyez pas fataliste, il y a une autre solution pour vous. Et si vous ne la trouvez pas, n'hésitez pas à aller voir un professionnel compétent dans son domaine, un spécialiste. Allez voir un spécialiste parce qu'une personne qui fait tout, ne sait rien faire, <rire> euh, moi c'est vraiment ce que je pense, c'est qu'une personne qui dit ok je m'occupe de la perte de poids, de la prise de poids, de, du cholestérol, du diabète, de l'alimentation de l'enfant, de, de l'alimentation du nouveau-né, de ceci, ce... ce euh, gros panel, hein, difficile d'avoir des connaissances pointues partout. C'est pour ça que je vous conseille vraiment spécialiste euh, un spécialiste pour résoudre votre problème. Un mé médecin spécialiste du sommeil, si vous ne trouvez pas de solution pour ça. Euh, psychologue spécialisé en, en troubles euh, trouble du sommeil, etc., etc. Il y a des spécialités pour tout. Allez voir une personne spécialiste. Ça vous évitera de vous faire perdre beaucoup de temps. Et du temps précieux, parce que vous en avez déjà très certainement perdu trop. Ne lâchez rien foncer Trouvez une solution. Essayez. Et je vous dis au mois prochain pour un nouveau podcast. A bientôt